Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo y ahora me da mucho gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, muy bien, muy buenos días. ¿Ustedes qué tal por allá? Bien, muchas gracias, Julio. Pues las startups mexicanas, ¿no? Efectivamente, con el sello distintivo mexicano, efectivamente. Bueno, ¿cuál sería este sello? Eh? Bueno, fíjate que aquí eh, primero hay que definir lo que es un startup, porque a lo largo del tiempo eh, justamente hemos tenido una, una pequeña confusión en lo que es un startup y lo que es una pyme. Eh, no todas las pymes son startups y no todas las startups son pymes. Ahí eh, viene algo interesante y precisamente hay que definir. Una startup primero se tiene que diferenciar por dos grandes cosas. La, el grado de innovación tecnológica, que usualmente es muy grande o tiene que ser muy grande comparado con cualquier competidor del mercado. Y la segunda, que es importantísima, que usualmente no solamente pretenden generar ganancias, eh, sino también generan un impacto positivo sobre el, el sector al que pertenecen. ¿A qué me refiero? Realmente generan un cambio eh, en todo el sector y eh, hacen mover una maquinaria muchísimo más allá de solamente la generación de ganancias o eh, el empleo que brindan estas eh, empresas. Como tales, los startups eh, se les determina eh, empresas de, o emprendimientos de alto impacto. Efectivamente, se les confunde a veces mucho con lo que son eh, pymes, porque sí, las startups usualmente inician como pymes, pero no todas las pymes van a ser eh, startups. De hecho, vamos a hacer un poquito de memoria y eh, recordemos que en México, de, la, de los 5 millones de empresas aproximadamente que hay, el 99% de esas empresas son pymes. Y eh, aproximadamente eh, una generación de 35 mil pymes tenemos cada mes. Eso significa 420 mil pymes al año. Pero de esas, únicamente un porcentaje menor al 4% son de alto impacto, Bernardo. Esto eh, es muy importante. Realmente tenemos una generación eh, pues baja. Ahora, ¿por qué es tan baja? Hay, hay una gran razón. Las startups son empresas que se incuban de una manera muy específica y muy especial. Eh, un ejemplo, un gran ejemplo de, de, una start, de, de lo que son startups son las que son incubadas en Silicon Valley. Silicon Valley tiene precisamente esta virtud. Eh, todas estas empresas son de alta innovación tecnológica eh, y generan un cambio. Nosotros en México eh, tenemos ciertos eh, lugares eh, específicamente que se están generando en startups, eh, como lo es, por ejemplo, el estado de Querétaro, tenemos eh, todo lo que es Bajío, básicamente, prácticamente es, es casi todo. Pero eh, este tipo de startups no solamente ya son tecnológicas. Eh, inicialmente iniciaron como generación, por ejemplo, de software o algo de hardware. En estos momentos ya tenemos una incubación de empresas, de startups mexicanas, que están desarrollando grandes capacidades de productos muy innovadores en el mercado, sí a través de cierta tecnología, pero ya, eh, ya tiene un resultado palpable en eh, un producto físico que además eh, se está tratando de que sea exportable. Y esto es lo interesante y hacia allá es justamente hacia donde se supone que eh, nosotros debemos de ir. Eh, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior de la nueva generación que va a venir de los empresarios que surja de estas startups, 
va a tener que, que comprender, digamos, también este segmento de lo que son exportaciones y la internacionalización de su startup, lo cual es todo un reto, porque además representan a nuestro país y, eh, como lo habíamos comentado, tienen un sello distintivo. Este sello básicamente es justamente la idea de llevar producto que lleve sello hecho en México a nivel internacional. Eh, ya eh, hace algunos años lo que fue el INADEM empezó a hacer un programa junto con ProMéxico precisamente para hacer no solamente a la incubación de esas startups, pero también la vinculación a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es uno de los retos, Bernardo? Eh, principalmente que las startups puedan llegar a sobrevivir más de los fatídicos 38 meses que usualmente se da para casi cualquier pyme. Y eh, segundo también, pues obviamente que puedan ser competitivas a nivel internacional y cuenten con el fondeo necesario. No siempre eh, resulta fácil eh, estos dos factores, pero eh, tenemos la gran ventaja de que al menos en estos últimos dos años, eh, grandes fondeadoras eh, de otros países, por ejemplo lo que es España, han venido a nuestro país también para llevarse muchos de los proyectos de startups eh, mexicanas y uno de los programas que generó Inadem y ProMéxico precisamente fue el Startups Made in Mexico, que es eh, justamente esta intención de poner nuestro sello en el mundo a través de las startups. Eh, la verdad es que eh, usualmente se hace una medición en dos etapas del año a través de cuántas empresas se generan, sean pymes o en este caso, por ejemplo, startups, pero no haya una medición exacta, y eso es algo muy interesante, de por qué las startups o las pymes eh, fallecen exactamente. Hay números de cuántas eh, fallecen después de estos 38 meses, pero no hay una gran explicación. Se ha dado eh, principalmente la idea de que, bueno, desaparecen por cuestión de fondos, de fondeo o eh, cuestión de capacitación. Pero en este caso ha habido una capacitación muy intensa de parte de diferentes instituciones, tanto público, públicas como privadas, para llevar a estas startups para que puedan realmente exportar. Solo que eh, hay algo muy importante que tomar en cuenta, Bernardo, y es justamente el hecho de que estamos insertos en una economía globalizada y tenemos ejemplos, eh, por ejemplo, el caso español, donde también las startups, eh, pues obviamente empezaron a ser muy grandes, tanto en tamaño eh, como en número de empleados, y el problema fue que cada vez que se generaban más y más y más startups, eh, se empezó a generar una burbuja, igual le pasó a Brasil, y en ese sentido, las startups ya se convirtieron solamente en pymes, ya no generaron algo de innovación, ya no tendían a romper esos eh, ciclos de, de los eh, sectores en los que estaban y pasaban a ser una pyme tradicional. Entonces, en México nosotros eh, vamos a, a tener varios retos, pero seguramente uno de los principales eh, va a ser llevar a esas startups a nivel internacional. Voy a estar dejando, de hecho, en el Twitter, Bernardo, el día de hoy, varias eh, ligas justamente de eh, programas, por ejemplo, que son específicos para pymes y startups en particular, eh, algunos eh, lugares de fondeos, por ejemplo. De hecho, eh, ahora, eh, como estamos viendo en pantalla también, hay algunas, eh, 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 algunos lugares, por ejemplo, como el Zoom, que son precisamente eh, lugares que tratan de hacer esta incubación. Los voy a estar dejando igual en el Twitter, 
para que eh, pues el auditorio pueda analizar estas tendencias y, ¿por qué no?, bueno, también acercarse a, los, a las instituciones que, que eh, nos brindan este apoyo. Así es, mi querido Julio, pues todo un tema, las startups y los nuevos eh, fenómenos de financiamiento. Eh, como siempre, te agradecemos mucho. Repite nuestro Twitter, por favor, aun cuando esté en pantalla. Claro que sí, el Twitter es arroba capuano julio. Muchísimas gracias, Julio, que tengas muy buena semana. Igualmente, Fernando, gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Vamos a hacer una pausa, volvemos.